수요일 말씀입니다. 누가복음 1장 57절에서 66절까지 말씀 엘리사벳이 해산을 기한이 차서 아들을 낳으니 이웃과 친족이 주께서 그를 크게 극률이 여기심을 듣고 함께 즐거워하더라. 8일이 되매 아이를 할야로 와서 그 아버지의 이름을 따라 사가랴라 하고자 하더니 그 어머니가 대답하여 이르되 아니라 요한이라 할 것이라 하며 그들이 이르되 내 친족 중에 이 이름으로 이름한 이가 없다 하고 그의 아버지께 몸짓하여 무엇으로 이름을 지으려 하는가 물으니 그가 서판을 달라하여 그 이름을 요한이라 쓰매 다 놀랍게 여기더라. 이에 그 입이 곧 열리고 혀가 풀리며 말을 하여 하나님을 찬송하니 그 근처에 사는 자가 다 두려워하고 이 모든 말이 온 유대 산골에 두루 퍼지매 듣는 사람이 다이 말을 마음에 두며 이르되 이 아이가 장처 어찌 될까 하니 이는 주의 손이 그와 함께 하심 이러라. 오늘 말씀 이제 엘리사벳이 요한을 낳습니다. 요한을 낳으니까 58절에 이웃과 친족이 주께서 그를 크게 극률이 여기심을 듣고 함께 즐거워했다라고 합니다. 노산이었고 자식이 없다가 자식을 출산하게 되었으니까 말할 수 없이 큰 기쁨을 주었을 것으로 봅니다. 자 그런데 이제 아이를 할리아로 와서 이름을 지으려고 하니까 천사가 요한이라고 이름을 지으라고 했죠. 그래서 아버지 이름을 따라서 사가랴라 하고자 하더니 어머니가 요한이라고 하라. 그래서 그들이 이르되 너희 친족 중에는 이 이름으로 이름한 이가 없다. 이름을 짓는 방법이 있었던 순서가 있었던 것이죠. 그런데 그렇게 하지 않고 요한이라고 하고자 했다. 그런데 아버지 사가랴에게 물으니까 아버지도 이름을 요한이라고 한 거죠. 그러니까 동일하게 한 이름을 지목하니 사람들이 놀랍게 할 수밖에 없었고요. 그러면서 64절에 이에 그 입이 곧 열리고 혀가 풀리며 말을 하여 하나님을 찬송했다. 하나님을 찬송했는데 65절에 보면 사는 자가 다 두려워했다라고 되어 있어요. 이제 사가랴 입이 열리니까 또 자식이 출산했기 때문에 천사로부터 들었던 말들을 아마 했던 것으로 짐작해 볼수 있습니다. 이 모든 말이 뭘까? 앞에 나오는 노가봄 1장 15절에서 17절 말씀을 보면 나오게 됩니다. 제가 말씀드린 것처럼 그 당시 사람들이 가지고 있었던 하나님 나라의 회복, 다비드 왕조의 회복과 그리고 로마와 또그 이전에 셀루코스 왕조의 그런 핍박까지 다 생각해 봤을 때에 참으로 그들은 하나님의 나라가 오기를 기다리던 자들이었기 때문에 주의 사자가 이제 사가리아에게 한 말, 이스라엘 자손을 주곧 그들의 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 엄청난 이야기를 하게 된 겁니다. 근데 이게 우리는 유대인이 아니니까 그 시대를 살지 않았기 때문에 이 천사의 고지가 어떤 느낌을 주는지를 우리는 잘 모릅니다. 아마 이 사람들이 처음에 들었을 때에 이 사가리아의 말을 통해서 천사가 무슨 말을 했는지를 들었을 때 그때 느낌은 뭐였을까? 그게 바로 66절 말씀이에요. 아, 65절에 다 두려워했답니다. 왜 두려워할까요? 메시아가 온다. 뭐 요한이 나타나서 하나님께로 그 마음을 돌린다. 좋은 내용이라고 우리가 생각이 쉽잖아요. 그러나 이 당시에 유대인들이 들었을 때에 어, 요한의 운명, 요한의 사명은 큰 전쟁을 예고하는 말인 겁니다. 두려워할 수밖에 없어요. 두려워할 수밖에 없고 또 66절에 나오는 것처럼 
듣는 사람이 이 말을 마음에 두며 이르되 이 아이가 장자 어찌 될까 하니 이는 주의 손이 그와 함께 하십니다. 분명히 하나님께서 함께 하시는 게 맞고 또 하나님께서 이 일을 이루시는 것을 알겠는데 두려운 거예요. 이 말은 세례 요한이나 예수님도 마찬가지지만 하늘에서 뚝 떨어진 사람들이 아니고 태어나면서부터 하나님께서는 경건한 자들에게 하나님께서 뭘 하실지를 이미 알려주셨다라는 거예요. 그 부분을 생각해 보면서 또 사가랴의 심리를 한번 생각해 봐야 됩니다. 사가랴는 어떤 마음을 가지고 입을 다물고 자식이 태어날 때까지 기다리고 있었을까? 어, 이것도 사가랴가 이제 주의 날을 기다리는 주의 때를 기다리는 경건한 자라고 이야기했는데 주의 때라는 것은 하나님께서 다윗 왕국을 회복시킬 때를 보통 말하는 겁니다. 그러니까 지금 이렇게 표현하죠. 뭔가 잘못된 세상을 살고 있는 거예요. 유대인들 입장에서는 뭔가 세상이 잘못된 거예요. 왜 하나님께서는 수백 년을 지나도 온전한 약속을 이루어주시지 않을까. 계속 전쟁은 일어나고 자기들은 패배하며 회복이 되지 않는 거죠. 어, 역사적인 부분을 따져보면 BC 323년에 알렉산더가 죽습니다. 알렉산더가 지배했던 그 짧은 시간에는요. 알렉산더가 이 팔레스타인 지방을 선정합니다. 잘 되어줘요. 괜찮았습니다. 그런데 알렉산더가 죽고 나서 알렉산더의 부하들이 제국을 나눠 가지죠. 그러면서 이제 셀레우코스 왕국이라는 것이 팔레스타인 지방을 지배하는데 이전에 아수르와 바벨론 지역을 점령하게 됩니다. 그런데 이 셀레우코스 왕국이 지나면서 왕이 몇번 바뀌다가 분열된 다음에 한 100년 정도 넘어가면서 이제 안티오코스 에피파네스로 하는 왕이 이제 팔레스타인을 점령하는데 이 사람이 안티오코스 황제가 아, 왕, 왕이 정말 유대인을 싫어합니다. 그래서 유대인들이 싫어하는 뭐 돼지 피를 그리고 우상을 이렇게 성전 마당에 세우는 등등등 하여튼 유대인들이 극렬히 정하게 만든 일들을 벌여요. 그래서 결국 어떻게 되느냐 마카비라는 사람이 나타나서 항쟁을 하게 되죠. 그래서 빚이 142년에 독립합니다. 독립했다가 80년 정도 독립을 했다가 빚이 63년에 로마가 폼페우스 장군을 보내서 다시 정복해버려요. 그리고 63년 뒤에 예수님께 태어나시죠. 그러니까 분명히 마카비라는 사람이 나타나서 멋지게 정말 주권을 회복하고 독립했다고 했는데 그것도 무산되어 버렸거든요. 지금 유대인들이 지키고 있는 뭐 한우카 뭐 이런 것도 전부 다 거기에서 나온 거예요. 그러니까 이상한 거예요. 왜 하나님은 독립시켜 주시지 않을까? 뭔가 잘못된 거죠. 그 세상에서 이들은 살고 있었던 겁니다. 그러다가 이제 자기 아들을 통해서 하나님께서 말씀하셨던 누가복음 1장 15절 17절 말씀을 자기들이 들으면서 희망을 가지는 거죠. 다시 한번 희망이 끌어오는 하나님의 때를 기다리던 자들에게 희망이 끌어오르면서 동시에 전쟁의 예고를 전쟁을 예감하게 되는 것을 알수 있습니다. 자, 우리가 기억해야 될 것은 물론 사가랴도 천사를 만나고 그 아들의 고지를 통해서 주의 길을 예배하는 자란 말을 듣는다고 할지라도 예수님의 사회를 온전히 이해하지 못했습니다. 물론 세례요한도 마찬가지입니다. 자, 중요한 것은 사람이 잘 이해하지 못해도 하나님은 예고하십니다. 예고하시고 하나님의 일을 하나씩 
하나씩 이루어 가시는 거죠. 그래서 우리가 기억해야 될 것은 우리의 이해관계나 우리가 생각해 볼때 이렇게 해야 되는 게 좋지 않느냐 이렇게 해야만 해라고 생각한다고 해서 그것이 하나님의 뜻은 아닙니다. 유대인들도 당연히 다윗 왕국을 전쟁으로 이루어야 되고 다윗도 전쟁을 했었고 솔로몬도 전쟁을 했었는데 특히 다윗 왕의 그 왕국을 세우는 과정은 전쟁 없이는 살수 없었거든요. 온 세상을 전쟁, 온 일생을 전쟁터에서 보낸 사람이 다윗입니다. 그러니까 당연히 다윗 왕국도 그렇게 세워지려고 생각했던 그들의 생각과는 다르게 하나님은 그 아들을 보내서 십자가에 죽게 하시고 부활시키시죠. 완전히 다른 방향으로 가는 겁니다. 그러나 다른 방향으로, 다른 방법으로, 다른 관점으로 세례요한과 예수님이 태어나실 때 예고하셨던 하나님의 일을 하나님은 그대로 이루시는 거죠. 우리는 생각해 볼수 있습니다. 우리도 사가래처럼 잘못된 세상을 살고 있다는 생각을 하고 있지 않은가. 그러면서 세상의 문제를 해결하며 악을 차단할 때 뭔가 엎어버리고 누군가를 죽여야 되고 한 무리를 차단하고 땅에 끌어 묻어버려야 이 세상이 깨끗해진다는 잘못된 생각을 하고 있지 않은지. 오히려 우리는 예수님께서 죽으셨다 보라심으로 이 세상의 권세를 꺾으셨기 때문에 우리가 할수 있는 것은 예수님의 마음을 품는 거예요. 예수님도 이 땅에 오면서 사람들을 다 쳐죽이겠다고 오신 게 아닙니다. 나쁜 놈들 다 죽여야 되겠다는 마음을 가지고 오신 게 아니에요. 복음을 보여주시고 스스로를 보여주시면서 구원의 길을 보여주시러 이 땅에 오신 거잖아요. 그래서 우리는 예수님의 마음을 품어야 합니다. 세상을 바라볼 때 너무 정죄하거나 다 죽여야 될 놈들 뭐 이런 식의 이야기를 하면 안 되는 거죠. 그래서 우리는 승리한 자로서의 그런 여유 그리고 군받은 자로서의 기쁨을 가지고 이 세상을 살아가야 합니다. 그래서 우리가 예수님의 마음을 품는다라는 것이 예수님이 살던 그 시대는 참으로 어려운 일이었고 전쟁만을 기대하고 민족의 독립이라는 다윗 왕조의 회복이라는 누구도 의심하지 않는 강력한 그런 사명 앞에서 전혀 다른 방향으로 간다는 것. 그래서 우리 생각해 봤을 때에 예수 믿는 사람은 어떤 사람들일까? 세상의 요구와 시대의 요구와 아무리 많은 사람들이 그것을 인정하고 그게 맞다고 해도 그러나 하나님의 뜻은 다르다는 것을 인정하고 예수님과 같이 그, 그 예수님의 마음을 품고 살겠다라고 결단한 자들이라고 볼수 있습니다. 그래서 우리가 사가리의 마음도 헤아려보고 그 아들을 보내신 하나님의 마음도 헤아려보고 이 말씀을 통해서 우리가 과연 왜 성령 충만을 구해야 되는지도 다시 한번 생각해보고 오늘 말씀의 제목을 읽으면서 말씀을 읽으면서 우리가 기도 제목을 삼을 수 있는 거는요. 우리가 성령 충만을 구해는 이유를 우리는 다시 한번 생각해 보자는 겁니다. 성령 충만을 위해서 기도하시고 결국 성령 충만함으로 예수님의 마음을 품고자 하는 그런 신자로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.